0: Deutschlandfunk Interview. Zwei Jahre hat es gebraucht bis zum Durchbruch, bis die EU sich auf ein europaweites Lieferkettengesetz geeinigt hat. Unternehmen in Europa sollen verpflichtet werden, nicht nur im eigenen Betrieb, sondern auch bei den Lieferanten und deren Geschäftspartnern im Ausland, Mindeststandards einzuhalten. Also keine Kinderarbeit, keine Ausbeutung. Anders als beim deutschen Gesetz würde das europäische Gesetz auch für kleinere Unternehmen gelten. Und bei Verstößen müssten Unternehmen unter bestimmten Bedingungen zivilrechtlich haften. Noch muss der Rat zustimmen, normalerweise Formsache. Jetzt aber könnte das Ganze doch noch in letzter Minute scheitern an der FDP. Und darüber kann ich sprechen mit Renata Alt von der FDP. Sie ist die Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe im Bundestag. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Rade. Sind der FDP Menschenrechte jetzt doch nicht mehr so wichtig?
1: Im Gegenteil, uns sind Menschenrechte wichtig. Das Anliegen der EU-Lieferkettenrichtlinie ist vernünftig. Unser wirtschaftlicher Erfolg darf nicht auf der Ausbeutung anderer Menschen oder einer rücksichtslosen Rohstoffgewinnung basieren. Aber so wie die EU-Richtlinie jetzt verabschiedet werden soll, dass entspricht nicht der Vereinbarung im Koalition, innerhalb der Koalition, auch nicht äh, im Koalitionsvertrag. Und äh, deshalb müssen wir verhindern, dass unsere Unternehmen weiter noch mehr bürokratisch belastet werden. Und äh, deshalb werden wir äh, sicher dieser Richtlinie nicht zustimmen.
0: Aber das verstehe ich noch nicht. Die FDP hat ja bislang diese Position auch mitgetragen, den Kompromiss. Warum ist sie nun plötzlich dagegen, in letzter Minute? Woher kommt dieser Sinneswandel?
1: man hat bis äh, bis zum Schluss äh, erhofft äh, eben dass äh, die EU-Richtlinie so ausgestaltet wird dass nicht noch mehr bürokratische Hürden für die Unternehmen kommen ich habe selbst äh, in der vergangenen Woche einige Unternehmen in meinem Wahlkreis getroffen die sind entsetzt und haben gesagt äh, wenn diese Richtlinie kommt äh, dann geben sie eigenes Unternehmen auf auch äh, insbesondere was die Landwirtschaft betrifft und äh, die fordern uns äh, auf eben das zu stoppen, äh, diese, diese äh, Richtlinie. Natürlich, auch ich frage mich eben... Äh ist es jetzt äh, wichtig, Menschenrechte zu schützen? Äh, gerade als Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte ist es wichtig. Erreicht das Lieferkettengesetz etwas vor Ort, um die Menschen vor Unterdrückung und vor schlechten Arbeitsbedingungen zu schützen? Mein Eindruck ist aber, dass das EU-Gesetz nicht dazu beiträgt, dieses Ziel zu erreichen, sondern lediglich deutsche Unternehmen stärker belastet.
0: Naja, in das, manchen Dingen sogar doppelt. Das sehen viele Expertinnen und Experten anders. Ein Großteil der, der Wirtschaftsunternehmen auch in Europa sieht das anders dazu gleich. Ich würde gerne dieses Argument der Bürokratie genauer angucken. Also Expertinnen und Experten, zum Beispiel Peter Geilhofer vom Öko-Institut, sagen, gerade im Verhältnis zum deutschen Lieferkettengesetz ist es irreführend, von einem erhöhten bürokratischen Aufwand zu sprechen, so wie sie das tun, weil die Richtlinie, die würde den Umsetzungsaufwand von vielen Unternehmen zur Einhaltung von diesen Lieferketten-Sorgfaltspflichten erleichtern, weil die keine zusätzlichen Pflichten mehr haben. Und diese bestehenden Vorgaben verzahnt werden. Und das macht es gerade für kleine und mittlere Unternehmen viel einfacher als im deutschen Gesetz. Also heißt weniger Bürokratie.
1: Nein, also es gibt gerade, wir, wir haben verlangt, eben wenn es gelingt, diese sogenannte Safe Harbor-Regelung durchzusetzen, das heißt, dass die Unternehmen sich von außen, von einem außenstehenden Unternehmen prüfen lassen und zertifizieren lassen, da wäre die Bürokratie einfacher gewesen, das wäre eine Erleichterung gewesen, aber so wie es ist, ist es eher, er vermittelt es äh, ein Gefühl, eben, äh, dass die Unternehmen hier unter Verdacht gestellt werden, äh, dass sie bewusst in Kauf nehmen, Kinderarbeit oder Zwangsarbeit äh, hm. zu, zu fördern. Und äh, diese Unterstellungen, äh, das lehnen wir komplett ab. Naja, es ist ja die Frage. es ist ja tatsächlich die Frage, ob das eine
0: Unterstellung ist, weil in den vergangenen Jahren sind hunderte Menschen ums Leben gekommen bei vermeidbaren Katastrophen an Standorten, an denen zuvor zertifiziert vorgenommen wurden. Ich sage Ihnen nur zwei Beispiele. 2012 in Pakistan und dann 2013 beim Einsturz des Rana Plaza Gebäudes in Bangladesch. Zertifizierte Orte. Also das heißt doch, hier haben wir ein Riesenproblem.
1: Dann muss hier natürlich nachjustiert werden. Dann muss die Unternehmen, das liegt auch an denen eben, wie die Zertifizierung durchläuft. Aber es kann nicht sein, dass die Unternehmen pauschal unter Verdacht gestellt werden. Und es ist auch den Kundinnen und Kunden mittlerweile nicht egal. Insofern haben Unternehmen und Kunden ein gemeinsames Interesse. Und das, es ist im Koalitionsvertrag vereinbart worden, dass Deutschland eigentlich Verkettengesetz der EU nicht nur dann unterstützt, wenn kleine und mittlere Unternehmen nicht belastet werden. Und das ist in diesem Fall nicht, äh, nicht Fall. Äh, das ist äh, nicht ausreichend garantiert und äh, gleichzeitig hat Deutschland bereits im Dezember 2022 schriftlich im Rat erklärt, dass eine Zustimmung nur bei Berücksichtigung der Safe Harbor-Regelung erfolgen kann und äh, es ist nicht der Fall. Deshalb äh, Aber äh, plädieren wir dafür, dass sich Deutschland
0: enthält. Bei der Safe Harbor-Regelung da gab es ja schon Zugeständnisse, da gab es Kompromisse in den Verhandlungen. Das betont sogar auch die Wirtschaft, das lobt auch die Wirtschaft. Und inzwischen wird ja klar unterschieden zwischen der Haftung für das eigene Handeln und dann der Verpflichtung zur Anstrengung, das Handeln anderer zu verbessern. Das ist ja keine pauschale Verdächtigung, sondern es ist einfach nur eine juristische Klarheit. Was wollen Sie denn noch? Weil jetzt Fachleute sagen, wenn man diese Regelung noch weiter verwässert, dann hat man nur noch Schlupflöcher.
1: Uns ist es wichtig, dass die Unternehmen keinen zusätzlichen bürokratischen Aufwand haben. Aber das heißt, die da, FDP will ich, ich, am Ende
0: ein unwirksames Lieferkettengesetz haben auf europäischer Ebene.
1: Nein, wir möchten nicht, dass noch mehr Bürokratie auf die Unternehmen übertragen wird. Also ich habe es gerade erwähnt, wenn wir selbst im Wahlkreis Unternehmen, die sich durch die eigenen Verbände äh, auch individuell aus eigenem Interessen jetzt mit der Richtlinie auseinandergesetzt haben und sie sagen, dass sie in vielen Bereichen sogar doppelte Bürokratie haben, doppelten Bürokratieaufwand. Die Richtlinie äh, soll für Unternehmen mit über 500 beschäftigen, sogar in manchen Dingen äh, mit, beziehungsweise mit 250 Beschäftigten in Risikobranchen gelten, äh, das will man in Deutschland einfach seitens der Unternehmen nicht akzeptieren. Äh, ich, ich, äh, ich bin mir sicher, wir haben alle gemeinsam ein, An das, äh, das gemeinsame, das ist Anliegen vernünftig ist. Äh, unser wirtschaftlicher Erfolg darf nicht auf der Ausbeutung anderer Menschen basieren. Äh, ich plädiere eher dafür, Produkte, die äh, aus so einer, äh, so einer Situation entstanden sind, eher zu verbieten, so wie es USA machen. Aber äh, wir, wir sind ein Land, in dem die Bürokratie überbordend ist. Alleine 57 Prozent der Bürokratie für die Unternehmen kommt mittlerweile aus der Europäischen Union. Frau
0: Alt, den Punkt, der Punkt der Punkt ist, glaube ich, angekommen. Aber ich würde gerne noch mal verstehen, was passiert denn jetzt, wenn dieses Gesetz scheitert? Dann gibt es ja noch mehr Bürokratie. Also ein Großteil der Unternehmen, die planen ja schon längst mit einem europaweit einheitlichen Gesetz. Da gibt es mehrere Umfragen zu. Nur sieben Prozent sind gegen dieses Gesetz. Und wenn aber das Gesetz scheitert, dann haben wir wieder nur den europäischen Flickenteppich von Vorschriften, der für Unternehmen total verwirrend ist.
1: Ich bin äh, dafür eben, dass äh, wir hier eher auf die Eigenverantwortung der Unternehmen setzen. Nee, aber das es, funktioniert
0: äh, ja nicht, das wissen wir inzwischen.
1: Äh, ja, dann muss hier nachjustiert werden und dann Druck auch auf die Unternehmen ausgeübt werden, eben dass es funktioniert. Das macht man mit einem also
0: Lieferkettengesetz und es, das blockieren Sie gerade.
1: Aber wir wir benötigen keine doppelte, keine zwei Lieferkettengesetze. Also wenn dann ein Gesetz, wir haben schon also gar in Deutschland kein Funktioniert Wir haben schon in Deutschland ein Lieferkettengesetz. Es muss im Interesse eines jeden Unternehmens sein, dass seine Produkte äh, ohne ohne Zwangsarbeit entstanden sind und ich vertraue hier den deutschen Unternehmen. Es kann nicht sein, eben dass, dass hier diese Bürokratie weiter aufgeht.
0: Genau, wird. aber die Frage ist doch, jetzt gerade haben wir einen Flickenteppich und Expertinnen und Experten zum Beispiel vom Öko-Institut sagen, Unternehmen haben wegen dieses Flickenteppichs aktuell kaum berechenbare Haftungsrisiken, weil sie eben in unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedliche Regelungen vorfinden und für Unternehmen wäre es ein Gewinn, wenn man auf europäischer Ebene ein Level-Playing-Field schafft, sodass nicht einige Nachteile haben, die in Staaten mit hohen Standards ansässig sind. Das ist doch langfristig eine sinnvolle Regelung.
1: Aber der in Trilog vereinbarte Vorschlag geht doch weit darüber hinaus, eben was in Deutschland äh, funktioniert und was in Deutschland gilt. Und noch höhere bürokratische Auflagen und unverhältnismäßige Strafen für Unternehmen wären eigentlich das Gegenteil dessen, was gerade in der aktuell so schwierigen wirtschaftspolitischen Lage geboten ist. Und dessen müssen wir uns alle bewusst sein. In welcher Situation befinden sich gerade jetzt unsere Unternehmen? Und macht es hier einen Sinn, wenn, wenn mir alle Unternehmen berichten, dass es noch mehr Bürokratie geben wird, dass sie sich mit dieser. Richtlinie auseinandergesetzt haben, dann vertraue ich denen. Dann glaube also, ich auch denen.
0: Studien sagen was anders. Ne? Handelsblatt Research Institute hat herausgefunden, nur sieben Prozent sind gegen dieses Lieferkettengesetz. Aber ich halte fest, mit der FDP wird es das europäische Lieferkettengesetz in dieser Form nicht geben. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass die FDP nach einer Einigung eine Kehrtwende hinlegt. Gleich ist es ja beim Verbrenner aus passiert. Nehmen Sie billigend in Kauf, dass Deutschlands Image als zuverlässiger Partner jetzt in der EU komplett ramponiert wird?
1: Nein, im Gegenteil. Also es ist jetzt nicht so, dass die, dass die FDP hier plötzlich eine, eine Wendung einleiten würde. Naja, doch schon. Äh, Nein, es, es gibt einen Koalitionsvertrag, wo vieles festgehalten wurde, unter anderem eben, dass wir uns für den Verbrenner, für die E-Fuels, für die synthetischen Kraftstoffe einsetzen. Auch hier, was Lieferkettengesetz betrifft, auch da gibt es Absprachen, auch da gibt es festgehaltene Vereinbarungen im Koalitionsvertrag. Und das stimmt nicht. Und wenn Sie sich gerade die Arbeit von ja. Christian Linder anschauen, gerade dank Christian Linder, seiner hervorragenden Verhandlungsfähigkeit, auch mit äh, Bruno Le Maire, ist es gelungen, ein, einen EU-Haushalt äh, zu vereinbaren. Das gab es noch nie ja. in der EU-Geschichte. Gerade ihm ist es gelungen, alle auf der EU-Ebene äh, EU äh, an einen Tisch äh, aber zu... Aber Frau Alt, ich,
0: wir, und, haben nur noch, wir haben noch zehn Sekunden Zeit, aber ich wollte ganz kurz fragen. Die Menschen sind unzufrieden mit dem Hickhack in der Ampel. Wäre es nicht das übergeordnete Ziel, einfach mal bei einer beschlossenen Sache zu bleiben?
1: Ja, aber das ist eine beschlossene Sache. Ich Sie habe gerade Kurs. gesagt, eben, dass gleichzeitig Deutschland im Dezember 2022 schriftlich im Rat erklärt hat, dass eine Zustimmung nur bei Berücksichtigung der Safe Harbor-Regelung okay. erfolgt.
0: Okay, ist kann. angekommen. Vielen Dank. Das war Renate Alt, die Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe im Bundestag. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.